0: Salut c'est Menu, bienvenue chez moi, lundi matin, lundi matin, c'est bien, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça, euh, mais je le pense, euh, voilà, je le pense toujours. Aujourd'hui, je vais euh, tout parler un peu de corps, de retour au calme, de silence, de vide, et de non-agir. Voilà. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire tout ça De quoi ça nous parle C'est quoi le rapport avec l'hypnose Qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce qu'il raconte celui-là encore <rire> C'est quoi ces trucs En fait, aujourd'hui, euh, j'étais parti pour... Euh, enfin, j'étais parti pour enregistrer aujourd'hui un épisode euh, pour raconter une séance que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, j'ai écouté... Euh, j'ai écouté pas mal de podcasts ces temps-ci qui m'ont euh, fait réfléchir. En fait, euh, je ne sais pas si tu as écouté la semaine dernière euh, l'interview d'Anna Gallet du podcast Oser se lancer. Alors, euh, moi, Anna, je la suivais, euh, je la suivais un, peu, un peu de loin, et puis j'avais écouté, euh, écouté quelques, quelques interviews, pas toutes, tu sais, on ne peut pas tout écouter comme ça. Et euh, après, euh, ben après l'avoir euh, invité sur le podcast, tu vois, ça m'a mis, euh, mis face à pas mal de, <rire> pas mal de choses. Hein, quand tu abordes le sujet de la, de la légitimité de, de ces choses-là, parce que c'était un peu le... Ben moi, je trouve que ça a été vraiment les moments les plus, euh, les, les plus denses, euh, peut-être les plus intenses aussi dans, dans cet échange. C'est quand on a abordé ce, ce sujet-là. C'est des choses qu'on vit, euh, qu'on vit tous, qu'on euh, on se remet en question, on rencontre des obstacles, etc. On s'interroge euh, sur, euh, <rire> sur la pertinence d'être à cette place-là, dans ce métier-là, à ce moment-là, etc. Et, euh, et j'ai écouté une, une interview euh, donc réalisée par Anna de, de Christophe Pank qui m'a. qui m'a. Euh, voilà, qui, qui obligé à me poser des questions sur, euh, sur des choses que je fais et notamment sur, euh, sur le fait de raconter les séances de faire des retours sur, euh, sur des séances de euh, comment dire de se baser sur, euh, sur, sur une expérience unique comme ça pour, euh, voilà, pour essayer de transmettre des choses par l'exemple moi je trouve que c'est un une façon de faire est, euh, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt pédagogique, qui est plutôt efficace. Voilà, tu pars, euh, pars d'une séance, tu la racontes de A à Z, ça te permet de développer, euh, voilà de, de faire des rappels sur des principes, sur des, euh, sur des éléments techniques, etc. Est-ce que dit Pank, dans son interview, il dit que les gens qui, euh, qui racontent des séances, euh, c'est bien gentil, mais le problème c'est que tu n'as euh, tu, tu pas de recul en fait sur ta séance. Euh, tu as des biais où tu vas choisir, tu vas choisir ce qui t'arrange, voire tu vas déformer la réalité, voire tu vas chercher à donner une image un peu de, de super praticien quand tu racontes ta séance, et même sans t'en rendre compte. Et euh, certainement, si, euh, si tu mets en face ce que moi je peux retenir de la séance quelques jours après, euh, ce que la personne elle-même en a retenu, et si tu mets ça en face par exemple d'une vidéo qui aurait filmé l'intégralité de la séance, tu ne vas pas avoir les mêmes versions de, de l'histoire. Donc voilà, je mets ça en suspens, je me demande si c'est bien pertinent de... De continuer, euh, de continuer à faire ça, voilà. Est-ce que, euh, est -ce que ça, rapporte, ça apporte vraiment quelque chose euh, aux gens qui m'écoutent Ou est-ce que c'est tellement euh, subjectif, projectif que ça sert à rien Voilà, j'ai pas de réponse. Euh, pour l'instant, donc c'est euh, voilà, intéressant la, la remise en question. Et du coup, je me retrouve un peu à court de, de sujet là, pour, euh, pour ce podcast. Donc je vais, euh, je vais te parler de ce que je fais en ce moment, de ce que je fais depuis, euh, depuis un moment, mais que euh, sur lequel j'avance un peu, un peu différemment. Tu vois, c'est des choses qui étaient là dès le début de ma pratique, mais que j'ai jamais vraiment osé. Euh, Mettre, mettre en place, et ça bouge depuis euh, voilà depuis euh, quelques mois, en fait. Je t'en ai déjà parlé, et je t'en reparle. Ce week-end, donc le week-end du 8 et 9 avril 2022, je serai à Nice, d'accord Je serai à Nice dans le cadre d'un séminaire de formation en hypnose. Euh, je participe en tant que formateur, j'aurai... Euh, euh, voilà, j'aurai un temps, euh, un temps réservé pour euh, pour partager ce que ce que je veux partager. Ça se passe à, avec l'Institut Develman de brice -le euh, Voilà, Maire, déjà, dont je t'ai déjà, euh, déjà parlé. Et euh, dans ce séminaire, dans ce dans ce colloque, euh, masterclass, voilà, a, tu vois, on a plein de termes de termes comme ça. On sera plusieurs intervenants. Il y aura Nazmine Guller, pardon, j'écorche son nom, la pauvre. Parce qu'on s'est pas encore rencontrés, en fait. J'ai du mal à situer des gens que j'ai pas encore rencontrés en vrai, pour retenir les visages, le nom, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, il y aura euh, Nazmine Guller, qui est euh, médecin urgentiste, euh, qui va, euh, voilà, qui va parler, euh, qui va parler de son approche de l'hypnose. Il y aura Christophe Pank, il y aura Brice Le Maire, il y aura Jérémy Doyen, qui est un habitué de, de ce podcast. Et il y aura votre serviteur Emmanuel, Emmanuel Winter. Et moi je vais parler en fait de non verbal, donc je vais pas trop parler puisque, puisque c'est du non verbal, donc je vais plutôt, plutôt démontrer plutôt plutôt me taire pour démontrer des techniques d'induction hypnotique, de suggestion hypnotique par le toucher, par le regard, par des éléments comme la distance, l'angle, le contact, la position, le le rythme, euh, l'écoute profonde, c'est-à-dire aussi l'écoute avec, euh, avec les mains, pour euh, essayer de ramener les gens à ce qu'on euh, qu cherche vraiment à toucher euh, quand on fait de l'hypnose. Et à partir du moment où on a touché ce truc-là, on a... Euh, on a la destination et ensuite, euh, quand tu sais ce que tu cherches, quand tu sais ce que tu veux atteindre, les moyens pour l'atteindre deviennent, deviennent secondaires en fait. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que d'être focalisé à exécuter parfaitement la technique, à bien faire, à pas rater une étape, à être dans la bonne posture, etc., euh, l'idée c'est plutôt d'aller chercher, entre guillemets. Un processus, un état, une expérience, euh, un vécu particulier, un ressenti, euh, peut-être une hallucination, un phénomène hypnotique. Je ne sais pas comment on peut euh, comment on peut le, le définir. Moi, je le définis par le terme de retour au calme, en fait. C'est-à-dire, euh, et je parle pour euh, les gens euh, qui viennent chez moi en consultation. Donc, c'est pas tous les gens, c'est euh, peut-être il euh, y a des points communs, peut-être il n'y en a pas, euh, peut-être que c'est complètement aléatoire, euh, quels gens viennent chez toi, quels gens, euh, gens viennent chez moi. D'une année sur l'autre, c'est pas forcément le même genre de gens, ou alors peut-être que euh, on s'imagine qu'il euh, qu y a un profil de gens, euh, tu vois, qu'on a besoin de, de se rassurer en mettant les gens dans les cases, je, je, ça je sais pas trop. Ce qui revient, en tout cas chez moi, euh, des gens fatigués, épuisés, surmenés, euh, débordés émotionnellement, intellectuellement, désorientés, perdus, euh, à l'arrêt, tu vois, ils ne savent plus où aller, ils n'ont plus l'énergie pour aller quelque part, ils n'ont même plus, euh, tu, tu vois, pour la plupart, même plus d'envie, de désir ou de capacité. De, de déterminer une direction, de savoir ce qu'ils veulent, de savoir de quoi ils ont besoin. Et j'adhère de plus en plus euh, à l'idée que les suggestions qu'on peut proposer, c'est-à-dire tous les axes de travail, toutes, euh, toutes les stratégies, toutes les structures, les protocoles et les scripts euh, par rapport aux situations de ces gens-là, sont pas indispensables, en fait. Et dans. Mon système de croyance, d'accord, qui, euh, qui vaut ce qui vaut. Hein. Ce qui n'est pas indispensable, euh, c'est inutile. Voilà, c'est-à-dire, c'est la même chose. Si ce qui n'est pas rigoureusement indispensable, il euh, n'y a pas de raison de, de s'y attacher. Et est-ce que toi, tu as déjà fait l'expérience de mener une session d'hypnose formelle Je ne te parle pas de préhypnotique, je ne te parle pas de détermination d'objectifs, je ne te parle pas d'anamnèse de temps de parole, d'espace pour l'écoute, ou, euh, ou tout ce qui va, euh, ou de temps social, de blabla aussi on peut dire, de, même de bullshit, hein, pour, pour certains qui, euh, qui considèrent que ce que la personne peut dire consciemment n'a pas de. n'a pas de valeur pendant une session d'hypnose, on peut entendre aussi, hein, en dehors de ça, la phase où tu vas commencer l'induction, ou où voilà, où vraiment où tu arrêtes l'entretien pour dire bon bah, ça commence maintenant, on va faire de l'hypnose, voilà, de l'hypnose qui ressemble à l'hypnose dans le cadre hypnose, etc. De l'hypnose formelle, est-ce que tu as déjà fait l'expérience euh, de mener une session d'hypnose formelle complètement silencieuse, sans aucune suggestion verbale si tu l'as déjà fait ou, euh, ou si tu ne l'as pas encore déjà fait, je pense que tu peux euh, déjà discerner quelques, euh, quelques difficultés. Voilà. Comment je fais passer mon message Comment je fais passer mes suggestions Comment je guide la personne Comment je la dirige euh, comment, euh, <rire> et comment, pourquoi Qu'est-ce que je fais est, Ça peut être la panique. C'est pour ça que c'est un exercice qui est extrêmement intéressant, en fait, euh, parce que ça te renvoie aussi. À toi, en tant que praticien, euh, est-ce que les trois quarts des suggestions verbales que je vais proposer à mon sujet, bah, finalement, est-ce qu'elles ne sont pas plus pour moi que pour lui Est-ce que euh, c'est vraiment pertinent de proposer une structure, de proposer une direction, de, de proposer un cadre, de, de proposer une métaphore, de proposer un script, de suivre des étapes Je pense que c'est pertinent, je pense que les gens ont besoin d'être dirigés, d'être rassurés, de sentir qu'il y a un cadre, de sentir que, le, que la personne qui les accompagne sait ce qu'elle fait, sait où elle va, a, a une certaine habitude, une certaine expérience. Le côté directif en séance d'hypnose, il est aussi extrêmement rassurant, il est même plus rassurant qu'anxiogène. Euh, suivant, euh, suivant la manière dont tu, euh, tu l'exerces. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que l'hypnothérapeute n'a pas de pouvoir, d'accord ça je l'ai toujours dit, je le, je le répète et je le précise en disant que l'hypnothérapeute n'a pas euh, de pouvoir en principe. Mais en pratique, euh, beaucoup, peut-être tous, peut-être la plupart, peut-être pas beaucoup, je sais pas combien, ou peut-être que c'est de temps en temps parce qu'on euh, qu ne peut pas se contrôler en permanence, il peut y avoir une, une prise de pouvoir sur la personne, il peut y avoir une volonté de, de toute puissance, le mot « effort », il n'est pas, pas forcément adapté. Peut-être une volonté ou un besoin de contrôle sur l'autre, parce que, parce que ça nous rassure. Alors, il ne s'agit pas de contrôle sur l'autre en tant que gourou, en tant que leader d'une secte, pour, pour extorquer de l'argent aux personnes, mais peut-être qu'on peut avoir une attitude qui va enfermer les gens dans quelque chose, Anna le, le disait très bien dans, dans son interview, on peut avoir des bonnes intentions euh, enfermantes pour la personne, si tu veux à tout prix que la personne s'en sorte, peut-être que tu lui mets encore plus de pression que ce qu'elle a déjà, peut-être que tu vas considérer que la priorité c'est ça euh, et pas autre chose, euh, et que euh, le client qui n'en sait rien, qui te fait confiance, qui s'en remet à toi, il va te suivre dans, dans ce que tu dis, et ça peut aller euh, d'un extrême à l'autre. Je vais, je vais utiliser les termes de cause et de symptômes par, euh, par facilité et par manque d'un meilleur terme, mais ça mériterait d'être euh, précisé, parce que ça veut rien dire, le symptôme, la cause. Mais on va dire que, on va dire que, le, raccourci, que le raccourci est pratique en hypnose, euh, Quelqu'un qui vient te voir par exemple pour, euh, pour un problème précis identifié avec résultat mesurable comme un arrêt du tabac, est-ce que euh, l'arrêt du tabac c'est la priorité Est-ce qu'il faut chercher l'origine du problème Est-ce qu'il faut chercher euh, un bénéfice secondaire Est-ce qu'il faut chercher un trauma Et il y a des, des praticiens qui ont ce genre de discours qui vont te dire euh, « il faut chercher le trauma, il faut, euh, faut travailler sur le trauma et... ». Tout le monde n'a pas subi des traumatismes, peut-être que tout le monde en a subi, mais qu'est-ce qu'un trauma, qu'est-ce qui n'est pas un trauma euh, Ça aussi, euh, ça mériterait d'être précisé, et j'ai quelques noms en tête de personnes que je pourrais euh, contacter pour qu'ils nous, euh, qu nous parlent de trauma euh, de façon sérieuse, justement. Euh, C'est un peu le l'expression, euh, Voilà, dans ma boîte à outils, j'ai juste un marteau, euh, et le problème, c'est que euh, tous les problèmes vous ressemblaient à des clous. Euh, voilà. Euh, c voilà, j'aime bien. Et je sais plus, euh, je sais plus où je voulais aller avec ça. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on en sait, en fait Qu'est-ce qu'on en sait des priorités Qu'est-ce qu'on en sait du besoin euh, de la personne Qu'est-ce qu'on en sait de la meilleure stratégie à adopter Qu'est-ce qu'on en sait des capacités d'autonomie de la personne Qu'est-ce qu'on en sait... Euh, de la puissance supposée de l'inconscient. Et beaucoup de stratégies en hypnose, beaucoup de techniques, beaucoup de, de théories s'appuient sur des suppositions. Euh, et quand je dis des suppositions, des présuppositions, voire de la divination, voire, euh, euh, voire du délire, en fait, euh, tu peux questionner les gens sur, euh, sur la pertinence d'une approche et qu'on te réponde, mais c'est parce que dans l'inconscient, il se passe ça. Et moi, j'aime beaucoup ce, ce genre de, de réponse, parce que ça appelle énormément de questions, en fait. Euh, voilà. Est-ce que toi, tu sais ce qui se passe dans l'inconscient Est-ce que tu peux dire précisément ce qui se passe dans l'inconscient euh, d'une personne Voilà. De manière générale, de manière spécifique, est-ce que tu peux prédire à l'avance les résultats d'une d'une suggestion est-ce que, est que tu peux savoir le, le circuit qui va employer une information est-ce que tu peux est que tu peux trouver la cause du symptôme voilà et est-ce qu'il y a une seule cause est-ce que voilà c'est euh, -ce -ce pertinent comme, comme métaphore dans ce contexte-là euh, voilà est-ce que le fait de fumer c'est un symptôme est-ce que euh, est-ce que c'est un comportement bien établi, euh, et est-ce que la cause, euh, finalement, c'est pas le, le résultat cherché enfin, bon, Tout ça, c'est bien gentil. Mais on n'en sait rien. Tout ça, euh, c'est basé, alors, je dis pas qu'il n'y a pas des théories sérieuses basées sur de l'expérience, basées sur des statistiques, basées sur une démarche scientifique. Ok. Euh... Mais au niveau de l'hypnose, à partir du moment où on propose une démarche d'autonomisation de la personne basée sur un processus naturel, autonome, pourquoi on cherche tellement à encadrer les séances avec des protocoles Là, comme je l'ai dit, ça te définit une certaine attitude. Ça permet aussi d'avoir un langage, un langage commun. Les protocoles ne sont pas, euh, ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Euh, j'en utilise, j'en travaille, je pas que j'en crée, euh, mais je développe des variantes à partir de protocoles existants. Moi, je me sers énormément de la ligne du temps, par exemple, qui est aussi une référence universelle. Je veux dire que la frise chronologique ou le temps cyclique du cadran d'horloge de sont des références universelles qu'on peut peut-être rapprocher du modèle d'apprentissage précoce d'Erickson. Voilà. Tout ça, c'est pas mauvais. C'est pas forcément utile et c'est certainement euh, encore une fois l'idée d'aller chercher quelque chose de précis. Et le script, le protocole, la méthode, l'induction, la métaphore, l'enchaînement de suggestions sont un itinéraire pour aller vers, vers quelque chose de précis. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on qu cherche euh, Est-ce qu'on a un objectif en tant que, que praticien euh, Ou est-ce qu'on s'en remet totalement à son client en considérant que l'inconscient est surpuissant, euh, que surtout, il ne faut pas intervenir, surtout, il ne faut pas faire de suggestions, qu'il faut être... Euh, clean, tu vois, entre, entre guillemets, hein, parce que euh, c'est une expression que j'aime bien, le clean language, tu vois, le nombre de suggestions qu'il y, qu y a derrière, euh, ça, ça me fait un peu penser à communication non violente, tu vois. Euh, moi, je fais de la communication non violente, ça implique que tous les autres qui n'en font pas ont une communication violente, mais qui ne s'en rendent pas compte parce que c'est inconscient. Voilà. Et moi, je suis là pour te dire exactement ce qui se passe dans ton inconscient pour, euh, pour te vendre mon truc. Voilà. Le clean language, est-ce que ça implique qu'il y aurait un dirty language Alors, on va parler français. Hein. Clean language, langage propre. Voilà, littéralement, mot à mot, c'est ce que ça veut dire. Donc, est-ce que ça implique qu'il y a un langage sale Est-ce que ça implique forcément que toute suggestion, c'est une pollution Moi, je ne crois pas, mais... Euh pourquoi pas Après, c'est intéressant aussi d'aller dans des visions un peu extrêmes euh, d'une tendance euh, pour, euh, tu, tu vois, pour trouver sa position, euh, pour trouver euh, son positionnement, sa place euh, dans, dans la pratique, pour pouvoir dire, moi, dans l'hypnose, je me situe ici. Euh, voilà. Et entre euh, aucune suggestion ou que du questionnement et euh, une hypnose hyper directive euh, à base de phénomènes hypnotiques, etc., euh, très très dirigée, les, euh, tous les degrés existent, en fait. Voilà. Et tout est intéressant, mais tout n'est pas forcément adapté. Alors Après, il y a forcément la question « Est-ce qu'on se retrouve dans telle ou telle, telle approche hein ?» Je pense qu'on a tous nos lignes jaunes et nos lignes rouges. Dans mon cas, c'est l'hypnose spirituelle. Voilà, moi je, je touche pas à ça. J'ai un réflexe d'angoisse quand on me parle de vie antérieure, quand on me parle de magnétisme, quand on me parle de, de double quantique ou, de, ou de, de parler avec les défunts en hypnose. Voilà, moi j'ai vraiment, euh, je suis très mal à l'aise avec ça. Euh, je, suis, euh, je suis hostile. Alors ça je commence à le comprendre, euh, ça parle de moi, tout ça. Bien sûr, hein, si je suis hostile à une pratique, si je suis réservé, euh, si je ne veux pas y aller, certainement, ça me met face à des peurs euh, et en, qui sont proportionnelles <rire> au niveau, au niveau d'hostilité. Euh, je commence à ouvrir un peu les yeux là-dessus, et je t'avoue que c'est pas... Euh, voilà, T'ouvres euh, les yeux le matin... bon. Euh, bah, la, lumière, ça, voilà, la lumière, ça pique un peu les yeux. Avant d'y voir clair, ça pique un peu les yeux, en fait. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment de ça que je voulais te parler. Mais en fait, tu vois, je n'ai pas, pas vraiment de sujet hein, aujourd'hui. Je voulais te parler du, du corps, je voulais te parler du silence, du vide, du non-verbal, parce que c'est ce que, ce que je, je travaille et de plus en plus, et ce que je propose en formation. Et je te parlerai ensuite d'une autre formation que je suis en train de, de préparer dans le cadre de l'Académie Epion, qui est ouvert aussi aux gens de l'extérieur, qui pratiquent déjà l'hypnose. Hein, voilà, un, un niveau prat de n'importe quelle école, c'est bien, quoi. Euh, bah c'est pour, pour pas être obligé de revenir sur, sur tout, tu vois, en fait. Ce qu'on fait en formation c'est pas ce qu'on fait en cabinet d'accord et particulièrement avec ce que je propose où il s'agit de faire des gammes il s'agit d'aller à l'extrême de, de quelque chose pour par rapport à, à l'état dans lequel les apprenants sont quand ils réalisent l'exercice et par rapport à où ça les emmène quand ils ont euh, quand ils ont travaillé sur les techniques, d'accord. Et à partir du moment où ça les a emmenés donc dans ce fameux quelque part, une fois qu'ils ont trouvé ce quelque part, l'exercice en tant que tel, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, d'accord. Euh, C'est-à-dire qu'ils peuvent l'utiliser tel quel, ils peuvent le développer, ils peuvent l'améliorer, ils peuvent le mettre de côté, ils peuvent. Euh Comment dire le, le retravailler, s'en inspirer pour créer autre chose, etc. Euh, voilà. Mais il s'agit surtout à travers ces exercices d'aller euh, chercher quelque chose de particulier que moi j'appelle le retour au calme. Voilà. À défaut d'un meilleur terme, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que avant d'envisager la résolution d'un problème. Euh, une amélioration dans une situation, avant que ça bouge, la personne a besoin de se reposer. La personne, alors je dis la personne, quelle personne, ben le, le cas, euh, comment dire, on va dire les, la, la quintessence du client de la séance d'hypnose c'est quelqu'un qui est surmené, qui est crevé, qui a fait le tour de tous les médecins, les psychologues, les spécialistes, dans certains cas d'autres hypnos, voire d'autres euh, d'autres pratiques plus ou moins euh, plus ou moins sérieuses, plus ou moins euh, vaseuses, bon, peu importe. Le constat, c'est que la personne euh, n'est pas voilà n'est pas satisfaite, euh, n'est pas euh, n'est pas bien dans sa vie. Elle arrive euh, elle arrive chez nous elle en a plein la tête, il y a des tas de conseils qu'on lui a donnés, il y a des tas d'échecs qui se sont cumulés, il y a un niveau d'espoir qui, euh, qui est très bas, il y a, voilà, la personne n'y croit plus vraiment, euh, et il y a un désir de changement qui est souvent amplifié par les accompagnements, il faut changer, tu vois, ça c'est un mot, mot qu'on n'entendait plus en fait euh, chez, chez les hypnos, et je trouve que ça revient, c'est le mot « changer euh, ». Voilà, Il faut changer, les gens viennent pour changer, euh, mais c'est pas un mot que les clients emploient en fait. Euh, tu vois, moi j'entends, j'ai jamais entendu un client me dire euh, je veux changer en fait. Euh, voilà, je sais, donc je sais pas, je dois pas avoir les bons clients par rapport à, <rire> j'en sais rien. Euh, et qu'est-ce qu'ils veulent Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent déjà Ils en savent rien. Et ceux qu veulent, ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils en ont besoin Alors ça, c'est encore, voilà, c'est encore autre chose. Et moi, le discours que j'ai aujourd'hui. C'est que les gens, ils ont besoin de rien. Donc, je vais te parler de rien, euh, je vais te transmettre rien, et, euh, et je vais t'expliquer rien. Euh, voilà, comment moi j'interprète rien, en fait, par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont besoin de rien Ça veut dire qu'ils ont besoin, à un moment, de surtout ne rien faire. Tu vois que ça se ramène peut-être à des, des choses que tu connais, Gaston Brosseau, et sa fameuse induction... Ne faites rien. On peut, rapprocher. On peut se rapprocher de ça. Euh, sauf que dans mon cas, ça ne s'imite pas à, à l'induction, en fait. Ça, euh, ça va dans le cadre de la séance, en fait. Euh, et pour démontrer le fait de ne rien faire, de ne pas agir sur le problème, de même pas chercher à l'accepter ou, ou, ou à vivre avec, c'est de ne pas agir de, de, de s'imprégner du, du mouvement qu'il y a dans le corps, de, de vivre l'émotion, de, de, la euh, vo, voilà, de, de la laisser bouger, mais sans, sans même chercher à l'observer ou à l'écouter. C'est vraiment euh, l'idée du, du rien. C'est-à-dire que tu as ton client qui arrive en séance de hypnose, il en a plein la tête, il en a marre, il ne sait pas où il va, ou elle, hein, euh, voilà complètement saturé charge mentale, charge physique, euh, émotion traitement, parfois médicaments, diagnostics, pression sociale, pression, pression de tous les côtés, culpabilité, la honte, euh, l'impression d'être un cas isolé, de pas être normal, euh, voilà, l'impression que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un vit un truc pareil, et, tout, et toutes ces choses-là. La personne, euh, à un moment, elle en peut plus. Et je pense... J'en suis même convaincu qu'on va voir un hypnotiseur pour dormir. Pour que l'hypno débranche le cerveau, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Ah, Si vous pouviez trouver le bouton pour éteindre le cerveau, euh, voilà, lâcher le mental, lâcher prise, etc. En fait, ce que les gens recherchent dans l'hypnose, je l'affirme, mais je peux me tromper, hein. euh, c'est rien, Voilà, c'est un moment de rien, c'est un moment de, de néant, tu vois dans l'idée que c'est bon, j'y arrive plus, je, je démissionne, j'arrête d'exister pendant un moment, euh, vous comptez plus sur moi, j'existe plus, je suis, je suis plus là, euh, je m'en fous, voilà, euh, il se passe ça, euh, voilà, je suis, euh, pendant une heure, je suis, euh, je suis mort, quoi. Euh, J'exagère à peine parce que dans certaines représentations un peu, un peu anciennes de l'hypnose, tu sais que je fais pas mal de, de lectures. Euh, de, de, de livres audio, donc de, de vieux bouquins du 19 e etc., il y avait quand même cette croyance, un peu cette, euh, cette idée euh, que l'état cataleptique euh, est, est, avait un côté un peu, un peu morbide, en fait. Et euh, encore aujourd'hui, on trouve des démonstrations de magnétisme, euh, mesmérisme, euh, hypnose, quoi, où, euh, où les gens sont en catalepsie, catalepsie rigide, d'accord, et en... En état, euh, tiens, en état catatonique, SDL, euh, qui se rapproche de la rigidité catavérique, où euh, on ne perçoit pratiquement pas la respiration du sujet, où le pouls est extrêmement lent, extrêmement faible, euh, même le cœur, on a du mal à, 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 le, à, à le capter, en fait. Et il y a encore des gens qui pensent que dans l'état. Euh, dans l'état cataleptique, d'accord, dans, dans cet état-là, donc dans, dans l'Esdèle, ce qu'on le, appelle aussi coma hypnotique, euh, bon, enfin, après il y a plein ou léthargie, enfin, transtuporeuse, bon, il y a plein de mots, on s'en fout un peu, hein, c'est que des mots. L'idée que il y a, y a un genre de mort physique, un état qui se rapproche plus ou moins de la mort, et que l'âme de la personne va explorer, etc. Ça, moi, j'en sais rien. Pourquoi pas Je pense qu'il y a des, des théories plus simples et moins coûteuses pour, euh, pour expliquer ça. Mais la symbolique est intéressante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie euh, si tu meurs maintenant, en fait Voilà. Imagine, voilà, j'ai plein de problèmes dans la vie, j'ai des trucs, j'ai des machins, euh, des clients, il euh, y a ça, il y a la banque, je sais pas, il y a l'Ursaf, il euh, y a les élections, il y a le Covid, euh, tu as les enfants, tu as... T as... T'as ta femme, t'as tes amis, euh, ou tes ennemis, euh, tes voisins, euh, voilà, tout. Enfin, en gros, le monde te fait, te, te fait chier, mais bon, en même temps, euh, t'as as besoin du monde, tu existes par rapport au monde. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, tout de suite, tu meurs Qu'est-ce qui se passe Le monde se réorganise. Le monde se réorganise sans toi. Ça peut prendre du temps... Mais tôt ou tard, euh, le monde n'a plus besoin que tu existes. En fait, euh, voilà. Et je pense que c'est un apprentissage. Alors moi, je vais pas le suggérer comme ça. Hein. Je vais, je vais, je vais pas m'amuser à balancer un client en séance Tiens, et qu'est-ce qui se passerait si vous mouriez maintenant Tu vois, c'est, euh... <rire> enfin, c'est hyper violent comme question. Euh, qu'est-ce que, quest que ça peut générer comme idée à la con euh, Poser les questions comme ça, ça peut être intéressant. Je dis pas, moi, je me le permets pas, mais euh, voilà, pourquoi pas. Et euh, j'avais lu dans un livre, ou un, un plus ou moins autobiographique, je ne sais pas trop, en tout cas c'est un psychologue, et euh, il a un client vraiment vraiment super, super compliqué, mais hyper intéressant en même temps. Et à un moment, euh, voilà, je te dis l'anecdote, parce que dans le bouquin c'est marrant, il dit euh, à son client, « Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écrive sur votre pierre tombale tu vois ?» Tu je trouve que c'est une question qui est hyper hyper intéressante et le mec bon tu vois qui se la, qui se la pète un peu quand même dit ah oh, bah euh, moi j'aimerais bien qu'on je mets bien baiser quoi voilà et, euh, <rire> et le psychologue répond ah bah c'est marrant on pourrait écrire exactement la même chose sur la tombe de votre chien, en fait quoi et, et voilà il s'ensuit suit euh, un moment où tu vois tu vois le mec qui réfléchit et qui dit euh, ah ouais, c'est cool. <rire> enfin voilà, il le, il le prend bien, quoi. Voilà. Et là, tu imagines le thérapeute qui rame, qui rame, tu vois, pour, pour faire changer son client. Bah peut-être qu'il aurait dû lui proposer un moment de, un moment de vide, un moment de, de silence, un moment de néant, tu vois. L'idée que le monde se met à bouger, se réorganise à partir du moment où tu cesses... Euh, D'agir par rapport au monde, d'accord Tu te mets en retrait, tu, euh, tu ne fais plus rien. Euh, Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas si tu sais, moi je l'ai appris, euh, tu vois, après qu'on m'ait reproché euh, quand même pendant des années et on me le reproche encore. Euh, tu vois, moi il me faut, il me faut deux ans pour, pour m'occuper d'un truc, quoi. Euh, quand je dis je m'en occupe bientôt, euh, bientôt ça peut être deux ans, trois ans, tu vois, euh, voilà. Et généralement, à force de ne pas t'occuper des trucs, euh, les problèmes ont tendance à disparaître tout seuls en fait, c'est curieux. Alors quand tu t'occupes pas des trucs, il y a souvent une phase d'aggravation euh, du problème, comme par exemple si t'as pas payé une amende, elle va être majorée, etc. Euh, ça marche pas, euh, si tu veux quoi. Ça ne fait ça ne fait qu'empirer. Mais beaucoup de problèmes qui sont liés aux attentes des autres, aux désirs des autres, aux jugements des autres, euh, toutes ces euh, toutes ces douceurs euh, du quotidien. Euh, à force de différer, ça finit par disparaître. Mais je te parle sur un an, deux ans, cinq ans, dix ans, euh, etc. Moi, je trouve que c'est aussi une bonne manière d'éduquer les gens à pas euh, à pas trop en attendre de toi. Tu vois, euh, c'est euh, voilà, c'est de ne rien faire. Je digresse, hein, mais euh, dans la pratique, comment ça se passe Ça nous ramène à la technique d'hypnose non verbale, donc ce que je vais euh, ce que je vais transmettre pendant cette formation et aussi dans dans les prochaines, parce que là, j'ai une demi-journée pour euh, pour intervenir donc je ne vais, vais pas développer tout mon truc ça passe par le regard d'accord le contact visuel prolongé silencieux d'accord à une distance qui soit suffisamment courte pour que la personne soit légèrement déstabilisée mais une distance suffisamment longue pour que tu puisses capter la respiration de la personne en vision périphérique tout en maintenant le, le le, le contact visuel, tu plonges dans le regard de la personne. Et, euh, et c'est pas très difficile, en fait. Il y a un entraînement particulier, il y a peut-être une intention particulière. Alors, ce qui est difficile, c'est d'arriver à, à avoir le, le bon niveau d'ouverture des yeux. En fait, il euh, y, y a un travail un peu de réglage sur les paupières pour que tes yeux euh, soient suffisamment ouverts pour regarder la personne, euh, mais pas trop ouverts pour que tu n'aies pas le comment dire euh, l'air, les, les, les petits, tout petits déplacements d'air ou les micro-poussières, etc., qui viennent, euh, qui viennent percuter ton globe oculaire pour t'obliger à fermer les yeux. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir le, le niveau d'ouverture des paupières euh, adapté pour toi qui te permet de garder les yeux ouverts pendant plusieurs minutes sans cligner des yeux. Ce n'est pas si difficile, c'est de l'entraînement, c'est de, de la répétition et l'idée euh, en même temps, tu regardes la personne dans les yeux, mais en même temps, tu regardes tout ce qui se passe au niveau de son corps, c'est-à-dire que s'il y, y a un pied qui bouge, alors que les yeux ne bougent pas, tu dois réussir à, à le voir, d'accord Ça, c'est le travail sur la vision périphérique, donc ce sont des, des exercices euh, simples, très, euh, très spécifiques, capter la respiration pour pouvoir se synchroniser pour pouvoir travailler sur une vraie synchronisation formelle, tu vois, pas en mode je croise les jambes en même temps que etc. Tu affiches la synchronisation, d'accord La synchro formelle apporte des choses très intéressantes quand elle est euh, identifiée comme telle, en fait, d'accord Ensuite, euh, bah, la position, généralement, c'est en face, mais ça peut être aussi à 45 degrés par rapport à la personne, suivant comment euh, toi, tu te sens, comment la personne se sent. Est-ce que euh, le praticien ou le client, euh, par exemple, peut avoir un strabisme divergent ou convergent, un petit défaut d'alignement des yeux euh, Ce n'est peut-être pas hyper confortable. Euh, tu peux fermer un œil. Alors, fixer une personne euh, avec un œil fermé ou avoir un œil caché, un peu en mode pirate, c'est extrêmement déstabilisant. Moi, j'ai eu un client il n'y a pas longtemps qui a un, bah, qui a un œil euh, derrière, derrière un bandeau, quoi, tu vois, l'œil euh, crevé, en fait, quoi. Euh, voilà, bah, fixer un seul œil, c'est euh, déstabilisant. Puis après, l'idée, c'est de varier les positions euh, debout, assis, euh, le praticien assis, le sujet debout, le sujet assis, le praticien debout, euh, etc. etc. Euh, et déjà, ça amène une foule de suggestions, juste le regard et le silence ça peut aller très très loin. Et ça va bien plus loin que de simplement induire la transe, en fait. C'est un peu comme si... Euh... Enfin, c'est exactement comme ça dans mon cas. Moi, je suis, euh... je suis fasciné par mes clients, en fait. C'est-à-dire que l'hypnose, c'est aussi de la fascination. Enfin, une des facettes de l'hypnose, c'est la fascination. Mais je ne suis pas, comme, euh... comme dirait l'autre, un fascinateur. d'accord Je suis fasciné par mon client... Et ça se voit, ça se ressent, ça s'exprime à travers mon regard et mon attitude. Et le client va être fasciné par lui-même à travers moi. Euh, voilà, je ne sais pas le dire plus, euh, plus, clairement, euh, plus clairement que ça. Ah, <coughs> pardon. À côté du travail sur, sur le regard, il y a aussi le toucher et le toucher c'est quelque chose qu'on n'ose pas euh, qu'on n'ose pas tellement en hypnose. et en plus qu'on ne développe pas qui est pas tellement euh, qui est pas tellement travaillé en fait qui est pas tellement euh, qui est pas tellement structuré qui est pas tellement abordé de manière euh, de manière systématique en fait ce qui est bizarre dans mon cas c'est que j'ai mis très longtemps euh, à vraiment intégrer de manière formelle, structurée, le toucher dans mes séances. Et à partir du moment où je l'ai fait, la suggestion verbale euh, est devenue pratiquement, euh, pratiquement inutile. Elle n'est euh, pas inexistante, parce qu'il y a des choses à faire aussi avec la voix, avec euh, les suggestions verbales, la restitution, le fait de... De restituer à la personne ses propres paroles pendant la transe, tu vois, ce genre de, de choses, les reformulations, la symbolique ou simplement le guidage pur et dur, euh, maintenant vous faites ci, vous faites ça, euh, la main euh, va être légère, etc., du, du, du dirigisme pur et dur, voilà. La, la voix, euh, c'est intéressant de la mettre de côté pendant un certain type d'exercice, tu vois, de, de travailler ou d'avoir un entraînement. Euh, Spécifique ou de le faire avec certains clients euh, plus qu'avec d'autres, de travailler sans la voix pour développer le non-verbal. Ça ne veut pas dire que la voix est mauvaise. Ça te permet en fait euh, de structurer ta pratique. Comme par exemple, euh, tu sais, moi je, je fais de la musique, ok euh, Je chante aussi. Enfin, je, je me mets au chant parce que euh, voilà, j'ai débloqué ma voix il euh, n'y a pas si longtemps. Avec la formation de, de Paul Burezi sur le, sur le plasme, trouver sa voix, en fait, voilà. Euh, je me lâche plus sur le chant, voilà. Bon, je ne vais pas chanter maintenant, mais, euh, mais voilà. Et en fait, pour euh, être un bon chanteur-guitariste, en fait, tu dois travailler la guitare, tu dois travailler le chant séparément. Ensuite, tu mets les choses ensemble. C'est-à-dire, tu sais, le, le cerveau n'est pas multitâche. Tu passes d'une tâche à l'autre très, très très rapidement, euh, mais ce n'est pas les deux en même temps. Et en fait, tout le non-verbal, ça revient un peu à l'accompagnement avec la guitare, euh, le rythme, etc. Mais en fait, quand tu as pris l'habitude de travailler le chant euh, isolément, d'accord, tu arrives à te passer de la guitare. Enfin, C'est assez, euh, assez bizarre, quoi. Parce que tu as intégré le rythme, tu as intégré les temps forts, les temps faibles, t'as intégré le tempo, etc. L'hypnose, c'est de la musique, en fait. Voilà, ça je le dis, je le dis souvent. Et alors le toucher, euh... moi je le pratique en dehors de l'hypnose, et, euh, et j'ai eu du mal à l'intégrer dans l'hypnose. Je sais pas, je sais pas pourquoi, euh, parce que je suis masseur aussi, d'accord. Euh... À l'époque où j'ai fait mes premières formations initiales en hypnose, euh, je m'étais payé une formation de massage Anna, euh, à à l'issue de ma formation en hypnose, parce que vraiment je voulais, euh, voilà, je voulais intégrer le corps, je voulais intégrer le, le toucher, je voulais intégrer le, comment dire, le relâchement musculaire dans mon dans mon hypnose, et puis euh, je sais pas, je pense que je me suis fait un peu embarquer par euh, par tout, tout le quotidien de l'hypnose, par la manière de travailler des autres, par d'autres influences, de explorer d'autres directions, je ne sais pas. Et euh, alors le massage à masse, c'est un... Tu l'as peut-être déjà vu, par exemple, ça se faisait beaucoup dans les aéroports à une époque, ça se pratiquait sur chaises ergonomiques, c'est assis, habillé, ce qu'on appelle du massage pudique en fait. Il euh, n'y a pas tellement d'effleurements ou d'effets de, ou un peu de caresse comme le massage californien où c'est très doux, très enveloppant. Là, on est euh, sur quelque chose de beaucoup plus euh, japonais, quoi, tu vois. C'est pas, pas très sensuel, mais, euh, mais euh, c'est très efficace, par contre. Il s'agit d'entrer dans la tension, en fait. D'accord de, euh, de chauffer euh, les muscles jusqu'au point où les muscles sont suffisamment détendus pour que tu puisses appuyer, euh, pétrir le muscle comme un gros bourrin sans que la personne ait mal, en fait. Euh, et les points de pression. Sont douloureux quand la personne est tendue. Euh, voilà. Et c'est très intéressant de, de pratiquer le massage. Et si tu as l'occasion, bah, je t'invite à, à suivre une formation de, de massage. Pas forcément pour, euh, pour, pour devenir masseur, mais pour t'approprier euh, le, le toucher, tu vois, pour apprendre à écouter avec le, avec le corps, en fait. Alors, les techniques de, de toucher en hypnose. Elles sont plus limitées qu'en massage, parce que déjà, que ça peut être extrêmement intrusif d'entrer dans la distance émotionnelle, dans, dans l'intimité de la personne. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire des choses qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Alors, ajouter le, le toucher là-dessus, ça peut être rapidement excessif. Moi, je recommande de se limiter aux épaules dans un premier temps. Des pressions sur les épaules, sur les expirations pour encourager le relâchement musculaire, c'est très bien. Après, il euh, y a quand même une nécessité de sentir euh, les muscles, les résistances, les, les douleurs. Il hein. faut pas euh, appuyer comme un bourrin. Alors si tu as euh, quelqu'un, on va dire comme moi, euh, qui, a des, qui a des bonnes épaules, euh, tu peux appuyer, tu vois, il n'y a, a, a pas de souci. Euh, si tu es euh, sur une personne âgée, euh, <rire> fibromyalgique, euh, ce que tu veux. Tu, tu, vas, tu vas y aller beaucoup plus doucement. L'intérêt, c'est aussi d'arriver à sentir la respiration euh, à travers le toucher, et donc aussi d'arriver à travailler les yeux fermés, euh, mais que le praticien ait les yeux fermés. tu vois, Et de, de, de supprimer le contact visuel pour qu'il ne reste que le contact, euh, que le contact physique qui te permet de sentir euh, les tensions, de sentir les spasmes, les mouvements, euh, voire même les émotions à partir d'un seul point euh, de contact au niveau, euh, au niveau de la main et de l'épaule. Voilà. Euh, et c'est bluffant le nombre de choses qu'on peut arriver à capter de cette façon. Alors à côté de ça, on peut utiliser certaines techniques suggestives euh, par rapport au toucher, par rapport à un seul geste, un seul mouvement, un seul point de contact. Etc. Et ensuite, euh, le, le troisième, la troisième partie, on va dire, que je vais proposer dans, dans mon intervention de, de vendredi après-midi, c'est d'induire un phénomène hypnotique, en l'occurrence la lévitation de la main, en non-verbal, voilà. sans, euh, sans aucune suggestion verbale, même sans le regard, uniquement, euh, uniquement par, le, euh, par le toucher, par la sensation. Ça permet euh, d'induire un état de calme parce que dans cette, euh, dans cette application d'hypnose silencieuse, on peut se rendre compte que le silence peut être extrêmement envahissant, en fait. Le silence peut être assourdissant, ce qui est aussi une manière de créer de la saturation psychique, créer du vide, en fait, créer de la disponibilité. Je vais reprendre quelques mots du du Tao Te King, qui est le, le livre de la voix et de la vertu, de Lao Tseu, c'est vieux, c'est chinois, euh, comment c'est traduit, etc., on ne sait pas, mais j'aime bien, euh, bien ces phrases-là, et je vais m'en servir pour illustrer euh, pour illustrer nos propos. De, de mémoire, avec, euh, avec des découpages, hein. le Tao, donc la voix, c'est le vide. C'est comme un soufflet de forge que l'on met en mouvement et qui produit de plus en plus de vent. Vous regardez le Tao et vous ne le voyez pas. Vous l'écoutez et vous ne l'entendez pas. Vous voulez le toucher, vous ne pouvez pas l'atteindre. On pétrit de la terre glaise pour fabriquer des vases et c'est du vide que dépend l'usage des vases. Pour construire une maison, on perce des portes et des fenêtres et c'est du vide que dépend l'usage de la maison. Voilà euh, l'idée, voilà en fait, c'est de, de créer un espace, un espace de vide, et pas un espace qu'on va remplir avec des suggestions, avec des métaphores, ou avec des intentions, ou avec euh, nos peurs, nos projections, nos structures de thérapeute. L'idée, c'est de, de créer un espace de vide, un espace de silence, un espace de calme, dans lequel la personne va pouvoir... Mettre tout ce qu'elle veut, en fait. C'est dans le calme, dans l'état profond, dans l'état de calme profond, l'état de relaxation profonde, l'état d'hypnose profonde, que la personne trouve ses propres réponses. Et la suggestion, le guidage, la structure, n'est qu'un moyen, enfin, c'est pas que un moyen, c'est, c'est, c'est un moyen d'arriver à ça. Voilà, euh, voilà l'idée et on peut y arriver autrement, on peut y arriver sans passer par le verbal, on peut y arriver sans passer par le mot, on peut y arriver sans passer par la mentalisation ou la psychologisation de, ou l'interprétation de, de ce qui est dit, on peut y arriver par le corps, et moi je trouve que ça donne euh, une dimension extrêmement profonde aux séances d'hypnose, c'est aussi quelque chose qui manque énormément aux praticiens. Comme je vois les choses... Euh, il y a deux éléments sur lesquels les praticiens sont extrêmement mal à l'aise, et je ne m'exclus pas, hein, parce que moi, ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est parce que, <rire> que j'ai bossé pour, 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 pour y arriver, voilà et je, je transmets euh, cette idée qu'en travaillant euh, dans telle direction, on peut obtenir tel résultat, mais ça passe forcément par du, par du travail, quoi. Et je me suis perdu dans ma phrase. Euh, voilà, bah C'est dommage. Je ne sais plus ce que je veux dire, on va pas y passer la journée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça te fait réfléchir, que ça t'aide un peu. Ça y est, j'ai retrouvé, tu vois, comme quoi il suffisait de lâcher un peu. C'est qu'en fait, il euh, y a deux éléments, euh, en tout cas, c'est deux éléments sur lesquels je mets le focus euh, dans, dans, dans cette formation-là. Deux éléments avec lesquels euh, les praticiens, praticiennes en hypnose me paraissent extrêmement mal à l'aise et à juste titre, et, euh, et ce n'est pas, pas grave, d'accord Le toucher, d'accord Le contact physique, ok Et le fait de se taire. Et j'en suis convaincu, ce qu'il y a de plus difficile à apprendre et à appliquer. En hypnose, quand on est hypno, c'est de se taire. C'est très difficile de ne pas faire de suggestions, c'est très difficile de ne pas, de ne pas intervenir, c'est très difficile de se réfréner dans ce qu'on dit. Euh... Et je pense que c'est un excellent axe de progression, en hypnose et dans la vie en général, euh, de se familiariser avec le silence. Tu sais, en musique, il y, y a du silence. La musique, c'est quoi, en fait C'est euh, des notes qui vont trouver leur place en fonction d'un contexte. Chaque note, elle est reliée à la note précédente, mais elle est liée aussi à, à un silence. Si tu fais une fausse note dans l'interprétation d'un morceau, ça passe tant que tu restes dans le rythme, en fait. D'accord et quand euh, tu as une partition très compliquée, je pense à une gigue irlandaise sur laquelle je travaille en ce moment, qui est vraiment très très compliquée, tu peux supprimer des notes et les remplacer par des silences, et ça fonctionne très bien, ça simplifie le truc, et même euh, ça aère le morceau, ça le rend, euh, ça le, ça le rend même plus, euh, en, en plus d'être plus facile à jouer, plus facile à écouter. Voilà. C'est un cas particulier parce que la musique irlandaise est très répétitive, donc toutes les notes ne sont pas jouées à chaque, à chaque répétition. Voilà, on, on fait des... En fait, tu crées des variantes en ne mettant pas les silences au même endroit. D'accord tu, tu, tu triches, en fait. Euh, voilà l'idée. Le silence. Voilà. Et donc, je vais conclure par du silence. Donc, je m'arrête là aujourd'hui. Merci de ton attention. Merci de ton écoute. Excellente journée. À très bientôt. Ciao.